0: Vás u 41. dielu relácie Dobrý týždeň. Volám sa Daniel Šobr a aj dnes sa s vami budem rozprávať o niektorých aktuálnych témach s cieľom povzbudiť vás a priniesť vám biblický kresťanský pohľad na aktuálne dianie okolo nás. Dnes otvoríme spoločne niekoľko tém. Na začiatku sa budeme venovať a to bude asi najdlhšia časť. Téme umelá inteligencia, potom si povieme niečo o demografických zmenách v jednej veľmi významnej európskej krajine a na záver si povieme nejaké aktuálne veci, ktoré sa dejú v konflikte medzi Izraelom a teroristickou organizáciou Hamas. Poďme na prvú tému. Umelá inteligencia a Boh. V uplynulých dňoch vyvolala vo svete rozruch jedna zaujímavá udalosť išlo o konflikt v společnosti OpenAI toto je firma, ktorá stojí za vývojom umelej inteligencie a tá jej umelá inteligencia sa volá Chat GPT, Je k dispozícii voľne na internete pre každého človeka, ktorý môže využívať jej služby. Môžete tejto inteligencii dávať rôzne otázky, ona vám prináša odpovede, vie generovať texty, vie generovať obrázky. Jednoducho je veľmi šikovná a keď ju uvolnili na používanie, tak to isto vyvolalo nadšení nejedného fanúšika technologií. No a táto spoločnost bola založena člověkom jménem Sam Altman. Je to človek, ktorý sa veľmi snaží o rozvoj umelej inteligencie a zároveň o jej kontrolu, o to, aby bola vždycky k dispozícii každému človeku, aby jej vývoj prebiehal úplne otvorene, ne skryto a nie len pre nejakú úzku ohraničenú skupinu, ale aby túto inteligenciu mohli využívať ľudia a v uplynulých dňoch došlo k tomu, že táto spoločnosť, respektíve jej správna rada odvolala tohto človeka, tohto riaditeľa, sama Altmana. Nasledovala potom vzbúra investorov a zamestnancov a po pár hodinách sa Altman opäť vrátil na svoj post a došlo k nejakým zmenám a z tých rôznych informácií, ktoré prenikli do médií, je zrejme, že išlo o konflikt medzi zakladateľmi spoločnosti OpenAI, a investormi, ktorí investujú peniaze do tejto spoločnosti a financujú jej rôzne projekty. Jedným z najväčších investorov je napríklad Microsoft Billa Gatesa. Táto spoločnosť OpenAI funguje ako nezisková organizácia a mala byť otvorená, no ale tento Vývoj v oblasti umelej inteligencie, ktorý mal byť transparentný a bezpečný, odrazu začal čeliť tlakom, aby niektoré veci sa uzavreli, skryli pred verejnosťou a aby k ním mali prístup len tí investori, ktorí vlastne dávajú svoje peniaze do tejto organizácie a došlo tam k nejakým konfliktom, neskôršie sa to vyriešilo. A existujú rôzne špekulácie o tom, čo za týmto všetkým môže stať. Niektorí ľudia hovoria, že ide o to, že ten vývoj sa dostal už do takej pokročilej fázy, že tu hrozí to, že táto umelá inteligencia by si mohla uvedomiť seba samú a začať sa správať nezávisle od ľudí a s tým, aký obrovský výpočtový výkon má k dispozícii, aké schopnosti má napríklad, že vie programovať, vie hekovať rôzne veci, vie vymýšľať rôzne alternatívne riešenia, takže by sa mohla osamostatniť a mohla by začať poškozovať človeka. Toto je Jedna obava a iná obava zasa je, že svojim majiteľom začne ponúkať už také veľké možnosti, že keby sa dostala niekomu do rúk a bola takto voľne dostupná, že by to mohlo byť zneužívané napríklad pri manipulovaní rôznych informácií, teroristických činoch a tak ďalej. V čom je podstata umelej inteligencie? Zatiaľ ešte nedošlo k tomu, že by obživla že by si samú seba uvedomila začala konať autonómne, to naozaj nie, ale ona dokáže robiť ľudské úlohy rýchlejšie, lepšie a efektívnejšie ako človek. Umelá inteligencia má prístup k takmer neobmedzenému zdroju informácií. Má obrovskú výpočtovú rýchlosť, vie tieto informácie spracovať, vytriediť. Sama dokáže písať texty, ktoré sú na nerozpoznanie od textov živých ľudí. Vie rýchlo a dobre prekladať to viem potvrdiť, lebo už dávno sú preč časy, kedy sme sa ako prekladatelia, a to je aj jedna z mojich profesí prekladateľ, keď sme sa smiali na tom, akým spôsobom prekladal napríklad Google prekladač, Dneska tieto systémy umelej inteligencie vedia prekladať výborne, rýchlo a veľmi kvalitne. Čo ďalšie dokáže umelá inteligencia? Dokáže si naštudovať a zanalizovať nejakú problematiku, ktorú potom dokáže zrozumiteľne a jednoducho vysvetliť ľuďom. Dokáže s námi komunikovať ako osoba, alebo aspoň vytvoriť ilúziu takéto komunikácie. Dokáže rýchlo riešiť rôzne problémy a čo je podstatné, dokáže sa učiť. To znamená, v týchto svojich schopnostiach sa neustále zlepšuje a preto už dneska je hojne využívaná v rôznych oblastiach ľudskej činnosti. Napríklad v kreatívnej oblasti e, vie vytvárať umelecké diela. Keď jej zadáte, čo by na tom danom obrázku malo byť, tak ho vie vytvoriť. Vie byť použiteľná napríklad v oblasti práva, lebo veľmi rýchlo si vie prečítať a zanalýzovať všetky zákony a vie odpovedať na otázku, čo je legálne, čo je nelegálne. E, vie napísať nejaké právne stanovisko a to v reálnom čase a veľmi rýchlo. Umelá inteligencia má obrovskú budúcnosť napríklad na poli medicíny, lebo dokáže v sebe zhrnúť všetky medicínske poznatky, tie najnovšie objavy a dokáže, dokáže sama dávať návrhy na to, aká diagnóza sa skrýva za rôznymi problémami a v tomto môže veľmi pomôcť lekárom. A samozrejme v neposlednom rade umelá inteligencia vie byť veľmi využitá alebo možno zneužitá na poli vojny. Napríklad môže sama autonómne riadiť rôzne zbraňové systémy, rôzne húfy dronov, ktoré môžu veľmi koordinovane útočiť a jednoducho dokáže rozpoznávať veci, dokáže sa napojiť na senzory a v reálnom čase vyhodnocovať a vidieť veci, ktoré človek nie je schopný vidieť a v tomto vo všetkom ju ľudia môžu využívať a samozrejme už aj využívajú. Sám som ju vyskúšal a zistil som, že jej môžeme klásť otázky aj z oblasti kresťanstva. Napríklad položil som jej takú vyzývavú otázku, že či je Biblia Božie slovo. A viete, čo bolo zaujímavé? Ona mi odpovedala. A odpovedala mi takým spôsobom, že je umelá inteligencia, to znamená, že na to nemá vlastný názor. Ale napísala mi, že existujú ľudia, ktorí tvrdia, že Biblia je Božie slovo a zároveň, že existujú ľudia, ktorí to popierajú, preto nie je možné jednoznačne na túto otázku odpovedať. A práve v tejto odpovedi sa ukázalo to, že umelá inteligencia je naprogramovaná tak, aby hovorila odpovede, ktoré budú politicky korektné, ktoré nikoho neúrazia, nikoho nepobúria, tým pádom môže niekedy aj skreslovať pravdu podľa zadania, ktoré má. Umelá inteligencia tiež dokonale pozná Bibliu. Majú naštudovanú, majú prečítanú vo všetkých jazykoch, vo všetkých prekladoch, ktoré na svete sú a preto jej môžete zadať nejakú teologickú otázku. Môžete sa jej napríklad spýtať, čo Biblia hovorí o hriechu, a ona vám napíše podľa zadania článok podľa rozsahu, ktorý si určite, o tom napríklad, čo je hriech, kde sa vzal, aké je riešenie, to, to znamená vie písať teologické články, pozná všetky teologické smery a vie pomôcť kazateľovi napísať kázeň. Teraz je otázka, či je to tak správne. Samozrejme, používať umelú inteligenciu ako akúsi vylepšenú konkordanciu, v tom by som nevidel problém, ale aby mala formulovať kresťanské účenie, to je problém pomerne masívny. Ešte vám poviem jednu vec, kterou považujem za vážný problém, ale nejen v souvislosti s umelou inteligenciou, ale v souvislosti s technologiami všeobecně. Totiž to technologie, které používáme, za posledných 10 rokov je to veľký nárast používania rôznych technológií, z ktorej najvýznamnejšou je asi mobilný telefón, ktorý dneska už prestal byť telefónom, ale je v podstate počítačom, ktorý nosíme so sebou stále, máme ho vo vrecku a on nám veľmi pomáha. Kedykoľvek potrebujeme niečo zistiť, nejakú informáciu, tak si ju jednoducho vygooglíme si sme nosili v hlave telefónne čísla našich priateľov, keď sme chceli niekomu zavolať a keď sme mali nejaký rozšírenejší okruh známých, tak sme mali telefónny zoznam, ktorý sme za sebou nosili v nejakom notísku, no dneska si nepamätáme, mnohí ľudia si nepamätajú ani telefónne čísla svojich najbližších rodinných príslušníkov, lebo jednoducho všetko máme v mobile si sme vedeli pracovať s mapou, vedeli sme si naštudovať cestu a potom po pamäti niekde cestovať, pamätať si odbočky, kde, v ktorom meste odbáčame, na aké mesto a dneska nič z toho neplatí, dneska zadáme do navigácie náš cieľový bod a o ničené sa nestaráme a navigácia nám hovorí kde, kam a kedy máme odbočiť a teraz si predstavte, že v dôsledku všetkého tohto nám zakrpatievá mozog. Netrenujeme pamäť, netrenujeme priestorovú orientáciu, netrenujeme rozmýšľanie nad vecami a jednoducho technológie nahrádzajú prácu nášho mozgu. A podobne je to aj s umelou inteligenciou. Umelá inteligencia v mnohých prípadoch vie úplne nahradiť ľudskú mentálnu prácu študovanie, analyzovanie a skúmanie vecí. to všetko urobí za nás a vedie to k jednému fenoménu, ktorý je teda veľmi nebezpečný a to je akási všeobecná degenerácia ľudstva. Ako je to s umelou inteligenciou a jej potenciálnym seba uvedomením, To znamená, že by obživla a začala sa správať ako skutočná osoba. Chcem povedať, že z biblického hľadiska platí to, že aj keby umelá inteligencia obživla nestane sa človekom. Ona totiž funguje iba na základe čistej logiky. A čistá logika, uvažovanie, nestačí na všetko. Predstavte si napríklad problematiku samotnej Božej osoby. Kto je Boh? A na základe vývoja určitej teologickej debaty, chápania textov písma, Kresťania v průběhu stáročí došli k názoru, že s božou osobou to nie je až také jednoduché. Že Bůh je sice jeden, ale prejavuje se v troch osobách. V troch osobách, které se v písme zjavují současně. A proto platí ta už, dneska už dost stará definícia svetej trojice, božej trojice, že Bůh je jeden, je v troch osobách. Zároveň je to jeden boh a zároveň jsou to tri jasně odlišitelné osoby. Takže nie je to tak, že Boh je jeden a raz sa prejavil ako Boh Otec, raz ako Boh Syn a potom ako Duch Svetý, ale Boh Otec, Syn a Duch svätý existujú súčasne, v Biblii sa prejavujú súčasne a pokiaľ ide o osoby Božej Trojice, tak platí to, že je jeden Boh, ale zároveň Otec nie je Syn, Syn nie je Otec, Otec nie je Duch Svetý, Duch Svetý nie je Otec, Syn nie je Duch Svetý a Duch Svetý nie je Syn. Aj keď pán Ježiš hovorí, ja a otec sme jedno, má na mysli jednotu v, v božstve medzi božími osobami, ale tie osoby sú jasne rozlíšiteľné a zároveň jeden boh. A toto je niečo, čo prekračuje schopnosti ľudskej logiky. Je to jednoducho otázka, s ktorou by si asi e, čistá logika umelej inteligencie nedokázala poradiť. Na rozdiel od človeka, je teda umelá inteligencia stále strojom, akousi inteligentnou kalkulačkou. Ľudia sú ale duchovné bytosti a okrem logiky majú aj schopnosť intuície. Akéhosi, z skrytého uvažovania, ktoré ide nad naše myslenie, nad našu logiku, je to schopnosť nášho ducha vnímať podstatu vecí a robiť rozhodnutia nielen na základe informácií, ktoré máme k dispozícii, ale aj na základe akéhosi vnútorného cítenia. A toto umelá inteligencia nikdy nedokáže. Samozrejme je možné, že umelá inteligencia je zmienená v popise eschatologických událostí v knihe Zjavenie. Môžeme si prečítať ten krátky text, je to z 13. kapitoly zjavenia od 11. do 18. verša. Potom som videl inú šelmu vystupovať zo zeme a mala dva rohy, podobné baránkovým, ale hovorila ako drak. Ajhla vykonáva všetku moc prvej šelmy pred jej očami a pôsobí, aby sa zem a jej obyvatelia klaňali prvej šelme, ktorej smrteľná rana sa zahojila. Robí veľké znamenia pred zrakmi ľudí, takže aj oheň zostupuje z neba na zem. Obyvateľov zeme zavádza znameniami, ktoré jej bolo dovolené konať pred očami šelmy. Nahovára obyvateľov zeme, aby zhotovili obraz šelme, ktorá má ranu od meča, ale ožila. Dostala moc dať ducha do obrazu šelmy, aby tak obraz šelmy aj hovoril a spôsobil, aby boli usmrtení všetci, ktorí by sa nekláňali obrazu šelmy. Pôsobí aj to, aby všetci mali aj veľký, bohatí aj chudobní, slobodní aj otroci dali si znak na pravé ruky alebo na čelá, aby nemohol kupovať ani predávať nikto, kto nemal znak mena šelmy alebo číslo jej mena. V tomto je múdrosť, kto má rozum, nech spočíta číslo šelmy, lebo je to číslo človeka, jeho číslo je 666. Toto je veľmi známy text z Apokalipsy, ktorý hovorí o šelme, ktorou je Antikrist, potom o druhej šelme, ktorou je falošný prorok a o tom, že bude tej prvej šelme urobený obraz a tomuto obrazu bude daný duch. To znamená, že obraz ožije. Pravdepodobne pôjde o nejakú sochu ovládanou umelou inteligenciou a preto e, bude to akýsi super a preto môžeme vnímať aj z tohto biblického príbehu takú mieru nebezpečenstva tejto umelej inteligencie, lebo to bude umelá inteligencia, duch v obraze šelmy, ktorý bude rozhodovať o živote a smrti ľudí podľa toho, či, či sa budú klaňať tomuto obrazu alebo nie. Takže to nové náboženstvo, antikristovské náboženstvo, pravdepodobne bude spojené spôsobením umelej inteligencie, akéhosi superpočítača, ktorý bude riadiť všetko a bude môcť rozhodnúť o tom, či niekto môže kupovať alebo predávať podľa toho, či bude mať na sebe znak tejto šelmy. Takže toľko k umelej inteligencii určite sa oplatí sledovať tento vývoj. Netreba sa báhať používania umelej inteligencie, ak nám vie pomôcť, ale zároveň ju netreba preceňovať. Zatiaľ to nie je bytosť, ktorá by si seba samou uvedomila, ale viete, čo by som vám chcel všetkým odporučiť? Začníme opäť trénovať naše vlastné schopnosti. Začneme riešiť problémy našim mozgom. Keď nás nejaká problematika zaujíma, zoberme knihu a naštudujme si to a sami nad tým rozmýšľajme. Je to lepšie ako klásť čiastkové otázky na detaily umelej inteligencii, lebo ona nám dá odpoveď, ktorá bude formálne správna, ale nikdy nás nenaučí nad vecami uvažovať a veci v skutočnosti pochopiť. Takže priatelia, umelú inteligenciu... Využívajme, ale nenechajme sa ňou ani obmezovať, ani jej nedovolme, aby spôsobovala naďalej naše vlastné zakrpatenie. Treba byť človekom, ktorý je analógový a nedigitálny, lebo Boh nás nestvoril, aby sme fungovali ako roboty, ale aby sme mali srdcia, aby sme mali intuíciu a aby sme slúžili pánovi. Viem, že tento podcast už je celkom dlhý, ale ešte sú tu dve veci, o ktorých by som s vami rád rýchlo prehovoril. Predstavte si, že vyšli štatistiky, ktoré merali popularitu mien detí, čiže aké mená rodičia dávajú deťom v Rusku. A položím vám otázku, aké si myslíte, že je najpopulárnejšie meno na predmestí Moskvy? Nechám chvíľku času, aby ste o tom mohli premýšľať. Není to ani Aljoša, ani Sergej, predstavte si, že je to Mohamed. To znamená, tá veľká aglomerácia na predmestí Moskvy, kde okrem teda Rusov bývajú aj rôzni pristahovalci zo stredoázijských republik, z toho veľkého priestoru Ruskej federácie, tak je tam čoraz viacej moslimov, čoraz viacej ľudí, ktorí vyznávajú islám ako náboženstvo a títo dávajú mená svojim deťom. Napríklad v Lúberci, to je na predmestí Moskvy, sa medzi tohtorošným januárom a novembrom narodilo celkom 202 chlapcov s menom Muhammad. Druhé miesto s počtom 114 obsadili chlapci s menom Arťom. Spomedzi devčenských mien v meste sice zvíťazila Anastázia, na druhom a treťom mieste však figurujú Fatima, a Bibisoro, mena populárne okrem iného v islámskych stredoazijských krajinách. Takže nie je to len západná Európa, kde v dôsledku migrácie je čoraz väčší počet moslimov, ale je to aj Rusko, pre ktoré je teda prirodzené, že tam sú muslimskí obyvateľia. No, títo muslimskí obyvateľia, na rozdiel od tradičného kresťanského obyvateľstva, majú oveľa viacej detí a jednoducho ich pribúdá a toto do budúcnosti vytvára veľmi vážny problém a mali by to ľudia zohľadniť aj vo svojich modlitbách. Zdá sa, že krajiny Strednej Európy, to znamená naše krajiny, Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko, možno možno Bulharsko, Rumúnsko sú krajinami, ktoré toto ešte nezasiahlo, ale aj nás, to zrejme čaká a bude to ďalšia príležitosť a výzva na kázanie Evangelia a na modlitby. A na záver, dovolte, aby som vám dal aktualizáciu k vývoji udalostí v Izraeli, kde prebiehá konflikt medzi teda Izraelom a jeho armádou a teroristami z Hamásu. V súčasnosti tam platí prímerie a došlo k výmene rukojemníkov medzi Izraelcami a palestínčanmi, aby som bol presný. Rukujemníci sú to iba teda z izraelskej strany, ktorí sú vzatí do zajatí teroristami. Z palestínskej strany ide o väzňov, ktorí boli odsúdení predovšetkým za terorizmus. Napríklad je tam veľmi veľa mladých ľudí, ktorí sú vo väzení za to, že niekoho pobodali v snahe, v snahe ho zabiť. Dokonca došlo aj k nejakým usmrteniam. A teraz vlastne sú vymieňaní ľudia, ktorí sú väznení, jedni preto, že sú zločinci a jedni preto, že sú Židia. Že ich jednoducho Hamas uniesol, aby mohol vyjednávať a takto na to treba pozerať. A predstavte si ešte, že za jedného izraelského väzňa, väzneného Hamasom, za jedného rukojemníka dostanú ľudia z Hamásu troch vlastných väzňov väznených Izraelom. Čiže aj v tomto to nie je úplne proporcionálne. V každom prípade treba ďakovať Bohu za to, že sa darí zachraňovať rukojemníkov. Prosím vás o modlitby. Modlite sa za Izrael. Nech má izraelská vláda múdrosť, ako ďalej postupovať, aby sa pod Čo najväzť ľudí zachrániť a zároveň aby sa podarilo dosiahnuť cieľ, ktorý majú židia a to je úplná eliminácia Hamásu, aby už nikdy spás magazy nehrozilo nebezpečenstvo a nezopakovali sa udalosti, ku ktorým došlo 7. októbra. Priatelia, ďakujem vám, že ste si na mňa aj dneska našli čas a vypočuli si tento podcast. Pozbuzujem vás do ďalšieho týždňa. Viete, že Boh je dobrý a preto môže byť dobrý aj náš týždeň. Majte sa krásne a ja sa teším opäť do počutia nasledujúci pondelok. Ak sa vám naša relácia páči, prosím, zdieľajte nás na svojich sociálnych sieťach, odoberajte nás, povedzte o nás svojim priateľom, modlite sa za nás. A môžete nám napísať svoje podnety na e-mailovú adresu brezno-milost.sk prípadne nás môžete aj finančne podporiť na číslo účtu, ktoré je uvedené v popisku tejto relácie. Ďakujeme vám.